0: Dit is is
1: het Land van van Wierduk. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst.
0: Ja, het is donderdag 3 juni en daar zijn we weer. Uh, We gaan het vandaag uh, onder andere hebben over uh, Siewert van Linden... en zijn mondkapjes, deal, maar ook de reacties die dat losmaakt. We gaan het hebben over een uh, verhaal, Wierd, wat jij schreef voor de krant... over uh, uh, politiek verweesde kiezers die zich in de steek gelaten voelen door... uh, door, door de politiek. Door de, door de politiek, ja, om het kort samen te vatten. Uh, we hebben natuurlijk ook onze rubriek The uh, de, de Woke Awake. Ja. Uh, maar laten we wel even beginnen met oranje. Want ik vroeg jou uh, vorige week op deze plek of je al een beetje in de oranje stemming was. Nou, toen was het antwoord nee. Maar ik neem aan dat na de, de gala
1: voorstelling van woensdag tegen Schotland... dat je helemaal uh, in uh, oranje stemming. Nou, en hebt... daar werden we helemaal op voorbereid dankzij allerlei oranje reclames. Hè? Heb je die gezien? De een nog... Uh... Erger dan de anderen, al die BN'ers en Jacques van Gelder en zo. Maar ook al die ex-voetballers die dan in echt hopeloze... Ik vind het ook wel weer iets, iets vertederends hebben of zo. Die reclames die hadden ook in 1972 of zo gemaakt kunnen worden, weet je wel. Dan zie je Wim Kief op zijn boot in een gracht in Amsterdam en zo. Het is allemaal verschrikkelijk en, um, um, en toen kwam inderdaad die voorstelling van gisteren er nog bij. Maar goed, we moeten niet te veel over voetbal hebben, want we worden onze luisteraars boos... Maar we moeten ons wel één ding afvragen. Wat is er nou met Frank de Boer aan de hand? Want uh, los van het feit dat Frank de Boer wordt gezien... als misschien niet de juiste bondscoach voor... maar dat dat weet ik niet, ik ben geen expert. Maar ik constateer wel dat dat daar bij die KNVB en bij Frank de Boer... enorm veel dingen misgaan in de communicatie. Hij heeft dus... met die spelers heeft hij gewoon niet goed gecommuniceerd over wie er ging afvallen en zo. Nu hadden wij dat verhaal in de krant van uh, Mike Verwij met uh, Jasper Sillessen mm-hmm. Die zegt van dat hij woedend is op Frank de Boer, omdat hij had dus uh, corona. En uh, was geselecteerd, maar ging er toch vanuit dat hij bij de selectie kon blijven. En toen werd hij op het laatste moment toch weer afgezegd. Um, nou, die, d- d- Terwijl d-
0: hem helemaal niet duidelijk was. Waarom?
1: <lacht> Terwijl nee, Precies. En kijk, voor die jongens stond natuurlijk zijn wereld in. Die, die trainen naar zo'n toernooi toe. Hè. Hij schijnt enorm hard getraind te hebben omdat hij geplaceerd was ook nog. En dan hoopt hij op te schitteren op zo'n toernooi. En dan krijgt hij een belletje van ja, euh, bedankt, voor, bedankt voor je diensten. Mm-hmm.
0: <acht> nou ja, Kijk, dat op is zich valt het... er natuurlijk wat voor te zeggen als iemand niet fit zou zijn. Maar er was volgens Zillers ook helemaal niks veranderd in de, in de tussentijd.
1: Dus nee, hij had een beetje, ja. beetje verkoudheidsklachten één dag. Maar hij, was dus, hij is dus super fit, zegt hij. En, uh, uh, ja, en zo moet je niet met, je, met, met die spelers omgaan. Want dat leidt natuurlijk tot, tot verwarring en tot scheve gezichten. En, um, en Frank de Boer die vergeet ook telkens uh, namen van mensen in zijn selectie. Uh, Eén ja. mooi voorbeeld is, ik wil even naar Luisteren.
0: Dumfries kwam een aantal keren dieper zoekt ja. en dan komt hij bijna als een soort rechtsbuiten dan te staan. Ja. Heb, heb je je overwogen om bijvoorbeeld daar dan een, een, ja, een, een, een echte rechtsbuiten neer te zetten?
1: Nou ja, ik is, uh, Quincy menig uh, zou dat eventueel uh, kunnen natuurlijk, maar...
0: Ja, even voor de voetballiefhebbers, of niet-voetballiefhebbers... Quincy Meenig, die, die kent <laughs> niemand.
1: Nou ja, in ieder geval
0: Quincy meer. Promes. <laughs> ja, eerder ging hij ook al een beetje de mist in met... Uh, hij noemde de, de, de statistieken op waarvan hij dacht... dat het Donnie van der Beek was. Prachtige statistieken, ja. maar dat was van uh, Davy Klaassen.
1: Ja, kijk, er gingen dus twee dingen fout. Hier heeft hij het over Quincy Menig. Nou, die zit niet bij de selectie. Hij bedoelt Quincy Promes. Um, dat, dat is heel vreemd natuurlijk. En inderdaad, toen werd gevraagd naar de selectie van uh, Donnie van der Beek omdat hij helemaal geen wedstrijd heeft gespeeld bij Manchester United, althans bijna niet. Toen zei hij, nee hoor, dat klopt niet, want hij heeft 4000 minuten achter zijn naam staan. Maar dat bleek er niet van 2500 te zijn of zo. Want Frank had zijn leesbeeld niet op. En dan, ja, dan ga je toch denken, door wie wordt zo'n organisatie, hè? wie heeft zo'n organisatie dan precies neergezet? En ook in de afgelopen corona, om het wat breder te trekken, in de afgelopen coronaperiode, waarin bijvoorbeeld onder de jeugd een grote wens was... om regionaal toernooitjes op te zetten. Dus jongeren die niet meer konden voetballen... in de amateurs, gewoon kinderen... die gewend zijn om elke week te voetballen... die mochten niet, ondanks dat die wens dus heel groot was... regionaal toernooi spelen... Tegen verenigingen uit de regio en dat is dan met jongens of meisjes bij wie ze sowieso al op school zitten, er is heel veel omgaan. Er waren allemaal plannen voor en zo, en het is maar steeds niet doorgekomen bij het kabinet. Ook omdat die KNVB dus gewoon geen goede lobby daar heeft. En nou ja, je ziet toch, um, uh, om het nog iets breder te maken, hoe belangrijk het is dat een organisatie wordt geleid door professionals en de goede mensen, dat je de goede mensen op de juiste plek weet te zetten. En als dat niet gebeurt, hoe snel zoiets dan kan verkruimelen, want je ziet het nu al gebeuren. Dit EK, dames en heren, ik. ik. Ik zeg het u, dat wordt een aaneenschakeling van gedoe. Want je ziet nu al in de voorbereiding hoe dat hele narratief over het Nederlands elftal nu ook al aan het verbrokkelen is. Er is geen leiding, er zit geen lijn in. Eigenlijk gebeurt er maar wat in de communicatie. Ja, en dan krijg je heel snel een dynamiek waarin nog meer, de wet van Murphy, waarin nog meer dingen fout zullen gaan. En dan, dan eindigt dat met een implosie. Hij maakt een uh, ja, warrige indruk. Niet, uh, je zou verwachten dat je vlak voor zo'n toernooi helemaal scherp bent. Maar dat, uh, ja, dat kan natuurlijk zijn. Hij staat onder ontzettende druk. Hè, misschien want... was dat 5-3-2 ook een foutje. Ja, kijk. Uh, um, en daar moet we erover ophouden. Maar hij staat onder enorme druk, want hij is geen succescoach. Hè. Dat is een tijdje geweest bij Ajax, althans toen won hij prijzen. En daarna heeft hij alleen maar gefaald. Hè. Bij Crystal Palace is hij na vier wedstrijden eruit gegooid. En toen heeft José Mourinho ook nog eens een keer geroepen dat... Frank de Boer de slechtste coach, coach ever in de Premier League is of zo. Uh, en vervolgens heeft hij... Dus als je zo'n bagage met je meedraagt... dat je overal de laan uit wordt gestuurd... en je wint geen wedstrijden en geen prijzen... en dan sta je opeens op dit niveau en dan moet je het waarmaken. Ja, ik, ik, ik keek gisteren uh, tijdens een interview uh, naar hem. Uh, en Ik vind het echt sympathiek, gasten. Zo komt hij over hmm. ook. Maar je ziet gewoon de paniek in zijn ogen nu zo van ik denk dat hij ook niet denkt van waar ben ik met die godsnaam ingestapt ook omdat juist Ronald Koeman had die ploeg weer al aan het draaien gekregen Het liep goed zo Koeman had gezag uitstraling stond er ook vaak heel relaxed die interviews te doen en zo en nu wordt dat, uh, dreigt dat dus helemaal uh, uh, te vergruizen. en uh, ja ik zou niet graag in zijn schoenen staan nee. oh, dus uh, ik hoop heel erg voor hem dat hij EK gewoon wint mm-hmm. uh, met mooi voetbal zodat hij dan iedereen ook kopen tegen het, mij kan zeggen nou ja, tegen mij. Alsof hij <laughs> dit hoort. Dat hij tegen zijn kritici kan zeggen. Dan gaan we dat allemaal ja. op. Ik ga lekker nu op vakantie.
0: Ja. Nou, genoeg over voetbal. Maar wie er geen genoeg van kan krijgen. Die kan natuurlijk elke vrijdag terecht bij onze voetbalpodcast. Kick-off met Mike Verwijk. Uh, Valentijn Dries en Pim CD. Over naar een andere narratief wat uh, verkruimelt. De implosie van de reputatie van Siewert van Linden. Ja. De CDA-prominent uh, oud-ambtenaar. mediapersoonlijkheid ook. Uh, nou, ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. De mondkapjesdeal van uh, wat gepresenteerd werd als zijn stichting zonder winstoogmerk. Blijkt toch flink te hebben verdiend aan een, uh, aan een bestelling van 40 miljoen mondkapjes door, het, uh, door de overheid. Daar was 100 miljoen euro meegemoeid. En daar zouden Sievert en zijn twee compagnons... Volgens onder andere uh, Follow the Money 20 miljoen euro aan over hebben gehouden. Nou, dat is een aardige, aardige winstmarge. Seward ja. zelf zou daar uh, 9 miljoen aan hebben verdiend. En uh, in tegenstelling tot wat hij uh, telkens in de media beweerde, dat het uh, om, om niet ging en dat het uh, dus een stichting was, is dat geld in een bv geparkeerd.
1: Ja, er hebben ook nog een mooi aantal, aantal mooie quotes van, uh, geloof ik, hè? Dan, uh, dat we horen dat het allemaal filantropisch is. Uh... Ja, werk was.
0: Ik ben Sibert, een beetje moe, maar vooral heel blij, want ik heb leuk nieuws om te delen. We hebben afgelopen weken keihard gewerkt om miljoenen en miljoenen mondmaskers... naar meer dan 3500 zorginstellingen in Nederland te leveren. Het mooie is, tegen kostprijs ben je thuis afgeleverd... Zonder
1: winstoogmerk. Het is een stichting toch waar jij in zit? Dus ja, 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 heb je hebt geen ja, 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 ja. winstoogmerk? Nee, je mag ze overal bij alle anderen kopen. Als ja, je nog een okay. de goede spullen koopt, en niet het troep die uh, soms wordt aangeboden. Verdien je er ook aan? Kan er... Nee,
0: nee, nee, het is een stichting. Dus dat, dat hebben we al om ik kreeg, even uit de
1: stichting ook laten. Ik, ja. ik, heb, ik heb het
0: in Nederland helemaal echt om niet uh, gedaan voor al die zorginstellingen. Omdat ik gewoon dacht, nou, dat is dan ons steentje dat we kunnen bijdragen. En daar ben ik ook best wel trots op. Hier, dit is toch gewoon de ontmaskering van een ongelofelijke hypocriet?
1: Ja, als je het allemaal achter elkaar hoort, is het wel heel hilarisch natuurlijk. Uh, verdien je er ook aan? Ka- en, uh, <laughs> en vervolgens houdt hij 9 miljoen over. Ja. En zijn compagnons ook nog ieder, ieder vijf, geloof ik. Maar um, kijk, wat interessant is hieraan, er zijn een heel aantal dingen. Natuurlijk dat, dat, dat deze uh, jonge mannen op een gegeven moment hebben gedacht van joh, je zit eigenlijk ontzettend veel geld in. En uh, hier kunnen we heel veel geld aan verdienen. En dat gaan we ook doen. <tus> dat hadden ze op dat moment natuurlijk moeten zeggen van hè, we zijn begonnen als uh, vanuit de... Uh, De ergernis erover dat het in Nederland... VWS en die organisatie die die hulpmiddelen moet organiseren... dat die dat zo slecht doen... Ik heb in die tijd ook wel contact gehad met uh, Sievert En toen deed hij een beetje uit de doeken hoe het daar dan uh, in zijn werk ging. En dus zat hij zich enorm te ergeren. Bijvoorbeeld dat als er met China moest worden gebeld, dat er dan helemaal niemand was. Omdat de mensen ook gewoon een vijf uur naar huis gingen. Mm. Terwijl als je met China zaken wil doen, dan moet je s'avonds en, en s'nachts uh, bellen. Dus hij, ik denk dat ze daar inderdaad ingestapt zijn met de gedachte van... Uh, we moeten iets gebeuren, dit kan zo niet langer. En misschien uh, kunnen wij iets uh, organiseren. En dan gaandeweg blijkt natuurlijk dat je daar gewoon... Uh, enorm geld mee kunt verdienen. En en misschien dat die zakenpartners van Sievert, want dat lijkt me nogal slimme slimme jongens, maar hoe je bekijkt, dat die dat eerder in de gaten hadden dan hij. Goed, ik weet weet niet hoe dat gegaan is, maar uiteindelijk hebben ze dus heel veel geld aan overgehouden. En dat hadden ze natuurlijk moeten zeggen van, jongens, uh, we verdienen nu geld aan, gaan we ook transparant over zijn, en uh, sorry, we gaan even even een andere afslag uh, nemen. hebben ze niet gedaan. En dan blijkt dus uh, dat. Er, en, maar wat er dan gebeurt, als dan uitkomt via de journalistiek dat ze hier wel degelijk heel veel geld aan hebben verdiend, dan ontstaat er dus een enorme lynchmob, zoals het deed. Een soort roedel van jena's van bekende en onbekende Nederlanders, die met z'n allen vol op die Siewart van Linde springen. En die met een enorm genoegen en grote gretigheid uh, hem gewoon aan de hoogste schandpaal uh, willen hijsen zodat hij daar kennelijk 24-7 gegezeld en, uh, en anderszins uh, gemarteld moet worden. Omdat hij ons blijkbaar met z'n allen een rat voor ogen heeft gedaan. Kijk, en dan spelen er natuurlijk andere, andere motieven. Omdat, zien we het, Van Linde in de afgelopen jaren uh, zich in uh, allerlei talkshows en zo heeft gepresenteerd als iemand die op conservatieve conservatieve goed aanhangt. Hij is ergens conservatief in, de, in het CDA, rechts in het CDA. Um, uh, en hij, maar hij mocht wel bij de wereld daar doorzitten en zo, had een stevige mening over immigratie en over de islam en zo. Ja, dan ben je in Nederland al, uh, al heel snel uh, opgejaagd wild. Hè? Dat weet ik zelf ook. Uh, alles wat ik zeg of op, wat ik op Twitter gooi en zo, daar moet ik echt uh, even goed over nadenken, want voordat je het weet gaat zo'n Diederik Ebbige. Ab- of die, die voormalige Zwarte Piet uh, van Muiswinkel, die gaat ermee vandoor en die frame je dan uh, als uh, racist of als... Uh, Extreem rechts en zo. Dus dat ligt heel uh, gevoelig. Uh, en dat is, uh, zien we het nu dus overkomen. Hè? De, de Marcel van Roosmalen, bijvoorbeeld, uh, die uh, columnist. Dat ook hele, hele, die af en toe best wel grappig is. Maar die had dus. kennelijk een enorm persoonlijke uh, grudge. Een persoonlijke. Uh, tegen Siewert. heeft hij ook eigenlijk gezegd. dat hij zich altijd al ergerde aan dat mannetje. en dat hij het schitterend vond om hem nu te zien vallen. En dan zie je hoe hij zo van Roosmalen in zijn columns. helemaal over de grens gaat van wat nog grappig zou zijn. of, of, of luchtig of ironisch of satirisch. Maar dan gaat hij echt vervalt in. En dan gaat hij Siewert de Anton Mussert van de coronaperiode noemen. en zo, de leider van de NSB. En. Ja, dan, dan, dat is zo doorzichtig. omdat dan schiet je niet alleen compleet je doel voorbij. Maar het is ook... Uh, je laat jezelf ook zo kennen. En dat is dan altijd wel echt grappig om te zien. En ook wel of grappig. Het is ook best wel uh, zorgwekkend natuurlijk. En voor zo'n Silbert is het natuurlijk verschrikkelijk intimiderend. Dat je vanaf die kant... Um, uh, zo keihard wordt uh, aangevallen. En um, dat heb ik de afgelopen jaren ook wel eens gedacht. Van, joh, waar komt die haat vandaan? Hè? Ja. Dat, um, maar jij dat, zegt van... Het is,
0: uh, hij is natuurlijk... Een conservatief denker en ook wel iemand die in, 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 zijn, in zijn media optredens... wel uh, even wil uitleggen hoe de, hoe, de wereld, uh, hoe de wereld werkt. Ja, maar, maar heb je hem
1: ooit mensen zien beledigen nee, of nee, nee, maar
0: dat is toch ook een, een menselijke reactie... dat als je dan iemand moreel hoog van de toren blaast... en uh, he, van, van dominee die op de kansel staat te preken... maar ondertussen een relatie met een getrouwde vrouw heeft... tot de linkse politicus die met ja. de vinger staat te wappen over het klimaat... maar wel de hele wereld rondvliegt. Ja, als zo iemand dan uh, hypocriet blijft te zijn of niet...
1: Uh, Nee, dat, die kritiek dat is allemaal terecht. En dat heb ik ook gezegd op Twitter. Van het uh, moet nooit meer een kansel betreden. Want dat, dat, dat kan nou niet meer, natuurlijk. Maar zou,
0: met mijn punt is eigenlijk: zou het niet met iemand die heel uh, links is. en die uh, hypocriet blijkt
1: te zijn. Door, in, in die dat op zich door de mand valt. zou je die reacties niet ook hebben gehad? Nou, dan hetzelfde. moet je kijken naar Sidney Smeets. Want dat is een goede vergelijking. Hè? Dat Kamerlid van D66. die altijd overigens zelf enorm hoog van de toren blies op sociale media. Ook heel agressief, dus anders dan Siebert. Siebert was nooit agressief, Smeets wel. Uh, Smeets was ook heel vaak aan het vremen. Maar goed, die bleek dus als Kamerlid, bleek die dus uh, uh, geïngewikkelde, laten we zeggen, relaties te hebben gehad met jonge jongens. Uh, en is toen geslachtofferd. En uh, dat was natuurlijk voor, voor rechts-Nederland, dat altijd door Smeets was aangevallen en... en uh, ja, als onfatsoenlijke mensen. Als onfatsoenlijk, als, uh, niet me- als onmenselijk als uh, fout. Dat vooral, moreel fout. Voor rechts-Nederland was dat natuurlijk een enorme aanleiding... om hem aan te vallen. Zo van, ja, kijk eens, deze deze dominee... die jarenlang vanuit die linkse kerk het hoogste woord heeft gevoerd tegen ons... valt nu enorm door de mand. -hmm. Maar ik heb het toen op een gegeven moment volgens mij voor die smeets opgenomen... omdat ik het toch wel heel naar vond om te zien... dat allerlei uh, DM's, dat zijn direct messages... die hij met jonge jongens had uitgewisseld... dat die jonge jongens, die jonge homoseksuele jongens... dat allemaal online gingen gooien. En dat vind ik ook een grens overgaan. Kijk, die smeets had zich kennelijk uh, misdragen. Dat is duidelijk. Hè? Dat blijkt ook wel uit de verhalen die wij... Hè? Er zijn nog wel meer verhalen die wij ook hebben gehoord... die nog niet eens naar buiten zijn gekomen. Uh, uh, dus dat is duidelijk. Maar dan ga je. het, het, het is een grens over als je dat soort uh, berichten gewoon uh, op Twitter gaat zetten. Dat heeft Sander Schimmelpenning een keer gedaan... met een appconversatie met mij. Dan ga je toch vanuit dat als je met elkaar appt... ook al heb je de pest aan elkaar. Hè? Die Schimmelpenning heeft duidelijk de pest aan mij. Maar goed, dan ga je toch vanuit... dat zo'n privéconversatie niet online verschijnt. En boem, hij gooit het gewoon op Twitter. Weet je. Dat is zo ontstellend onbetrouwbaar. Ja. En, dat, en um, iemand als Siwer doet dat niet... Ja, hij heeft het trouwens wel op een gegeven moment gedaan. Hij heeft dat ook gedaan trouwens, dat moet hij niet doen. Maar dus toen hij zo ontzettend werd aangevallen, is hij er... Kijk, en dat is... Um, dus ik moet mezelf hier corrigeren. Het is dan onder de druk. Als jij ziet wat vanaf de andere kant op je afkomt... Hoe geprobeerd wordt om jou onderuit te halen. en hoe jou geprobeerd wordt om jou te pakken. ook op oneigenlijke gronden en zo. dan is het heel moeilijk vaak. om zelf toch niet die grens over te gaan. Zoals die van Roosmalen dan die grens overging. of zoals die jongens die grens met Sydney Smith overging. en zoals Sievert op een gegeven moment. wel degelijk ook die grens over is. Dat is dus heel erg ingewikkeld. Dus, ja. um, het, maar het nare hier is toch die. Uh, en het verbazingwekkende ook wel. is uh, die agressie. Um, echt, echt. Uh, en ik, ik denk af en toe, hè? Um, de afgelopen er nog, jaren. er
0: vliegt nu, uh, laatst zagen wij net op Twitter, een schijnbaar vliegtuigje boven tussen Amsterdam en Utrecht uh, in de lucht met een, met een spandoek daarachter. Uh, uh, 9 miljoen bedankt, Siward. Dus ja. daar heeft iemand geld ja, van ja, uitgegeven echt, het is omdat uh, de lucht Maar het helpt natuurlijk ook niet dat het, uh, deze, deze, deze soap een beetje stand wordt gehouden, omdat hij de tijd zegt van ik kom, uh, kom binnenkort met uitleg, maar dat kan nu nog niet.
1: En... Ja, die uitleg komt eigenlijk Ja, maar hij heeft natuurlijk niet. geen uitleg. Hij dus, is gewoon zwaar binnengelopen. Dus er bl- is het wel
0: een soort cliffhanger die, uh, die, 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 die maar niet wordt ingelost.
1: Nou ja, dit is natuurlijk net als, als, als uh, hè, de, ja, het is een beetje vergelijkbaar als een politicus die altijd uh, heeft gedaan alsof hij een fantastisch huwelijk had en geweldige kinderen en voorbeeldfamilie en uh, hè, voor het CDA of een andere conservatieve partij. Ik kan me nog een PvdA campagnefilmpje herinneren uh, met een zeker gezin van een zekere hij strekkerde destijds. Ja, maar die ging, ging die vreemd? Ja, die ging nee, t- nou,
0: dat is, u, uiteindelijk...
1: Had hij een andere verhaal Het was overkomen,
0: ja. Uh, ja. Uh, ging die
1: scheiden, maar goed. Nee, kijk, je moet nooit zo moreel hoog van de toren blazen. Want ieder mens is natuurlijk zwak. Hè, en katholieken begrijpen dat geloof ik beter dan wij uh, protestanten. Maar als jij zo hoog van de toren blaast... als hè, ik, ik ben het morele geweten van de natie. Dat doet zowel Sievert als ook die muiswinkels en Ebbingen... als dat soort types. Die beschouwen zichzelf ook als het morele geweten van, van Nederland. Maar als je dat doet... Of dat, Dan moet je dus wel gewoon echt zuiver in de leer zijn. Hè? Dan moet je een beetje een soort SGP-achtige discipline hebben in het ethische bereik. Om jouzelf heel veel dingen te ontzeggen. Ook als er miljoenen voor jou klaar liggen. Om dan te zeggen, nee, ik heb mij zo ge- uh, geprofileerd. Ik geloof hierin. Ik raak die miljoenen niet aan. Of ik ga ze wel verdienen, maar ik geef ze aan een goed doel of zo. Want het is wel belastinggeld natuurlijk wat hij daarop gestreken heeft. Um, maar dat is natuurlijk het percentage mensen... dat Daartoe in staat is, dat is natuurlijk enorm laag. Je kunt niet van iedereen verwachten dat hij een soort Jezus Christus is. Maar daarom is het ook beter om je niet altijd op die manier, uh, om je niet zo vaak op die manier te profileren in uh, in de publieke ruimte. Een, een, Een beetje meer nederigheid voor ons allemaal. Ja, het, uh, daar, komt het, daar komt het wel op neer. Alleen uh, als, wat ik er nog wel over wil zeggen is dat uh, de agressiviteit of de agressie waarmee in Nederland in, het, in dit soort gevallen uh, wordt gereageerd, daar schrik ik van. Nog, nou, inmiddels niet meer, maar in het begin schrok ik daar echt van. En op een gegeven moment heb ik wel gedacht: van, zo in een, in een als er een oorlog zou zijn, dan zijn dit de mensen die uh, met, met, met veel plezier hun tegenstanders zullen laten afvoeren. Serieus, op een gegeven moment heb ik begrepen, oh, dus dat was het. Dat zijn die mensen die in een oorlog er plezier in zouden scheppen om hun tegenstanders te vernietigen. Nou, dat, dat is nogal wat. Nu gaan we mensen zeggen, die, die moet zo janken. Ja, nou, mooi dan. Daar stoor ik me niet aan. Want er zijn dus karakterologisch gewoon het type mensen aan te wijzen van, van, van wie je weet. Oh, dat zijn ze. En het is goed om dat te realiseren, want dan weet je precies voor wie je moet oppassen eventueel. Als het zover komt. Wauw. Wie, wie 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 het Spoken week. Nou, wat heb je uitgezocht, De <laughs> Docenten in het hoger onderwijs moeten decolonisatie internaliseren, Robert. Dat tijd um. worden. Dat zou tijd worden na toch een paar eeuw... of nee, wanneer hebben we onze laatste koloniën opgegeven? Dat was toch in de vorige eeuw ergens? Zeker. Maar dat dat blijkt dus uit een rapport... uh, waar onderzoekers uit België, uh, Engeland, het Verenigd Koninkrijk... en Nederland aan hebben gewerkt. En die zeggen dat ook de internationalisering van het hoger onderwijs... op zichzelf koloniaal is. En daarom moet het hele hoger onderwijs in zowel handelen als denken... Dekoloniseren en zo het door de kolonisator gedane onrecht herstellen. En het komt erop neer dat je, jij dan als individuele onderzoeker ook in een soort kennelijk conclave moet gaan, waardoor jij jezelf laat dekoloniseren. Nu, nu denk ik dat er dus in het onderwijs heel veel docenten zijn, goedwillende en ook capabele docenten, die zich nog niet zo gerealiseerd hebben dat zij dus eigenlijk een, een kolonialist zijn. Dat, dat
0: schrijven de onderzoekers ook in het rapport, hè, dat eronder. Uh... Veel docenten nog weinig ja. belangstelling hiervoor is.
1: Maar wat moeten we hier nou mee, joh? Want dit is dus al langzamerhand uh, en inslag in het onderwijs. Hè? Dat onderwijs um, dat wordt t- steeds meer valt dat in handen van linksactivistische types die daar binnen kennelijk werken en die daar binnen dat onderwijs een, uh, um, een grote mond kunnen opzetten en die vinden dat dus iedere blanke, want daar komt het natuurlijk op neer, vooral blanke mannen. Ja, verdacht is en zich schuldig maakt aan uh, aan uh, uh, white privilege en aan superieur denken over anderen. En dat die mannen allemaal tot de orde uh, moeten worden geroepen. Um, het interessante is ook dat ze denken ook echt in Maoïstische termen. Hè? Onder uh, Mao in China, had je op een gegeven moment die culturele revolutie van jongeren die zich aan die, die dan zeg maar een soort soort, uh, soort doorstart van die revolutie eisten. En die uh, die begonnen ermee om die oude garde te uh, verwijten dat ze toch toch eigenlijk decadent zou zijn en kapitalistisch en zo. En die hebben toen een heel groot aantal mensen uh, gedehumaniseerd. Die moesten in het openbaar boete afleggen. Ze werden ook vermoord en zo en uh, geslagen en vernederd en noem maar op. Dus een soort in het publieke ruimte, wat nu met (laughs) Sievert gebeurt. In de publieke ruimte werden dus die mensen uh, uh, aangepakt en... In dat soort Maoïstisch denken moet iedereen, moeten mensen altijd schuld bekennen. En dat staat hier ook, hè? om tot een gedecoloniseerd curriculum te komen staat er. Is ook kritische betrokkenheid en openheid over het eigen handelen van leidinggevende, docenten en onderzoekers vereist. Dus ze moeten boete gaan doen. Ze moeten dus aan, aan zelf vlaggelantie gaat doen, zelfgezeling. Ze moeten als soort vlaggelanten in de middeleeuw waarschijnlijk door die academie gaan lopen en zichzelf geestelen en zeggen, wat zijn wij toch schuldig? Want wij hebben Afrika en het Midden-Oosten en andere delen van de wereld hebben wij gekoloniseerd en zijn we nog altijd schuldig, moeten we ons erover voelen omdat wij eh, dat kennelijk, dat kolonialistische of dat koloniale denken hebben geïnternaliseerd. En um, Ja, hier schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. Je schikt er alleen maar mensen mee af. Dat merk ik ook in mijn interviews overigens met wetenschappers en academici die ik vaak spreek. Dat uh, de neiging tot zelfcensuur is echt virulent in die beroepsgroep. Mensen zeggen dan dingen off the record die ze niet in de krant willen. Omdat ze bang zijn voor hun uh, reputatie en voor hun baan. Dus de, de druk vanuit die activistische kleine groep mensen is enorm. En dat kan ook tot hele, hele foute uh, momenten leiden. Bijvoorbeeld uh, wat Geert van Waning, de historicus en opiniemaker, de afgelopen weken aan de kaak stelde. Dat was die banner op het gebouw van de Rijksacademie. Waar stond uh, Free Palestine van de river to the sea. uh, Anders ontkent de academie zelf dat
0: dat laatste gedeelte er ook uh, stond. Volgens hen stond er alleen Free Palestine...
1: Uh, We hebben de foto's gezien.
0: Ja, dat was dan bij uh, het atelier, geloof ik. Dat is weer een...
1: uh, Het hoort niet bij bij de academie of zo. Dat dat,
0: zat volgens hen wat uh, genuanceerder in elkaar.
1: Oké, maar los daarvan, ze hebben wel een hele bizarre verklaring uh, uitgegeven. staat ook op hun website. Ze hadden zich in ieder geval niet gerealiseerd waar die uh, slogan aan uh, aan refereert. Nee, want we moeten even uitleggen. Die refereert dus aan het uh, schoonmaken, laten we het zo zeggen... Elimineren van uh, van, uh, van de Joden in het gebied wat uh, nu Israël is en... Dus gewoon de Joden de zee in drijven. En uh, op hun websites, daar moeten mensen maar eens kijken, staat ook een hele bizarre verklaringen over wat zij allemaal willen met dat onderwijs: hè, behalve inclusief zijn en inderdaad uh, niet koloniaal. Uh, uh, willen ze uh, ook alle genders omarmen, geloof ik. en zich inzetten voor uh, LGBTI tot en, tot en met Z. Um, en dan ga je denken, wat. Dit is dus een academie die aan buitenlandse studenten mogelijkheid geeft om beter te leren schilderen en beeldhouden en tekenen. Wat heeft dat met politiek te maken? Waarom zijn die onderwijsinstellingen allemaal zo krankzinnig gepolitiseerd? En waarom als ze gepolitiseerd zijn, wat ze zijn, waarom zijn ze allemaal links? Er is nooit, je hoort nooit een conservatief geluid of zo. Zo'n onderwijsinstelling zou nooit zeggen, joh, doe die grenzen dicht. Want de immigratie die loopt de pan uit en daardoor kunnen onze onze jongeren uh, geen woning vinden en zo. Nee, dat hoor je nooit. Je hoort altijd grenzen open. Iedereen moet binnenkomen. uh, Iedereen moet panseksueel zijn of binair... of weet ik veel, of juist niet binair. En daar bemoei je zich mee. Weet je, laat iedereen zijn eigen leven leiden en zijn eigen politieke opvattingen koesteren. Maar ga je studenten niet een heel schema aan politieke doelen en wensen opdringen? Omdat die, een heel groot deel van die studenten zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Weet ik ook uit mijn eigen omgeving van jongeren die zeggen van wat moet ik op een school? Ik wil dingen leren. Ik wil niet uh, horen van een docent of van een uh, bestuur... van zo'n onderwijsinstelling op welke partij ik moet stemmen... of hoe verschrikkelijk Geert Wilders is... of dat uh, Thierry Baudet eigenlijk zou moeten worden opgepakt en zo. Weet je wel? Uh, ja, en, dat, en het gaat dus verder en verder en verder... Uh, onder invloed van al die, um, van al die, uh, dat, die ideologie... Uh, die uit de Verenigde Staten komt overwaaien... waar wij het hier ook vaak over hebben gehad. Uh, maar goed, wij hebben de Woke Week... en we zullen niet aarzelen om hier aandacht aan te blijven besteden... en ook om... Uh, hier kritiek op te leveren, omdat wij vinden, niet alleen ik... Uh, dat dit ongepast is in het onderwijs om uh, jonge studenten... die nog gevoelig zijn, ook voor propaganda... op zo'n manier uh, uh, eigenlijk hieraan bloot te stellen... aan dit soort radicale opvattingen. In Nederland.
0: We gaan het hebben over een uh, vertrouwenscrisis... tussen burgers en de overheid... Daar schreef jij vandaag een, een groot stuk over in de krant, in jouw, in jouw rubriek. Wat is er aan de hand? In de huidige netwerksamenleving is de elite te veel met zichzelf bezig. En daardoor weten, weten kiezers eigenlijk niet meer waar ze het moeten zoeken. Dat is eigenlijk een beetje de, in het korte conclusie, als ik het goed samenvat.
1: Ja, dat is zo. Um, kijk, dat speelt natuurlijk al langer. Alleen dat is in, de af, in het afgelopen jaar misschien wel onder druk van de coronacrisis... en de hoogoplopende emoties... Um, Uh, Nog veel duidelijker geworden. Maar vooral ook in het geval van de toeslagenaffaire. Uh, Met dat rapport uh, over het onrecht wat mensen is aangedaan. Is is steeds duidelijker geworden dat er een grote kloof is tussen uh, de bestuurlijke politieke elite van Nederland en uh, de burgers. Dat wisten we natuurlijk al langer. Uh, Maar nu nu dreigt na de verkiezingen... uh, uh, Nee, nu nu twee dingen... Mark Rutte is voor, door analisten en ook wel min of meer door, door mensen binnen zijn eigen omgeving aangewezen als de ver, verpersoonlijking van deze bestuurscultuur. De Rutte-doctrine, die door omzicht werd gemunt, betekent dat je, het, dat, dat je eigenlijk het democratische proces buiten werking stelt, door bijvoorbeeld dat de, de, het kabinet. De Kamer niet juist heeft geïnformeerd over een aantal zaken. Uh, informatie heeft achtergehouden die gevraagd werd, waardoor die Tweede Kamer zijn opdracht om het kabinet te controleren, uh, daar niet aan kon voldoen. Nou, dat is gewoon sabotage. Dat is heel ernstig. Hè? We realiseren ons dat inmiddels al niet meer, omdat de media schrijft er niet meer zoveel over, enzovoort, enzovoort. Die, die storm is gaan, gaan luwen, wat ik heel slecht vind. Want uh, in, het is heel slecht omdat dit is pure gewoon sabotage geweest van het democratische uh, proces. Nou, Pieter Ontzig heeft zich daar dat zo aangetrokken. Het CDA-Kamerlid dat telkens weer in het oog van de storm stond. Wat dat betreft, want hij wakkerde dit telkens aan met zijn vragen. Die heeft zich dat zo aangetrokken en die is ook zo aangepakt vanuit zijn eigen omgeving en vanuit het kabinet. Dat hij inmiddels thuis zit al een hele tijd en nog een aantal maanden thuis moet zitten om op adem te komen. Benen. Dus dat gebeurt er als jij dus eist van jongens we leven in een parlementaire democratie, ik heb recht op informatie anders kan ik jullie uh, niet controleren ook al ben je van mijn partij, ik moet je kunnen controleren want daar hebben de burgers uh, recht op want die kiezen ons, hè? Wij, worden niet, wij, wij staan niet boven de burgers en doen wat wij uh, denken dat goed is of slecht is. Jullie zitten daar omdat je gekozen bent door de burgers. Dus jullie moeten controleerbaar zijn. Als je dat niet meer bent. En dat is dus onder Rutte gewoon het geval geweest. Ik vind het ook zo vreemd dat mensen dat gewoon nu niet meer agenderen. Omdat hij ook loog. Hij heeft ontzettend veel gelogen. Er werd gewoon informatie achtergehouden. En uiteindelijk. Wie zit thuis? Ontzicht. Niet Mark Rutte. Nou, Rutte is bezig met uh, het formeren van een nieuw kabinet. Wie schetste onze verbazing? Maar goed, dat is dus de realiteit in dit land. Dat Rutte bezig is nu met het formeren van een nieuw kabinet. uh, En dan niet uh, op basis van de uitkomst van de verkiezingen van maart. Namelijk een centrumrechtskabinet, want de rechtse partijen hebben gewonnen. de, De linkse partijen hebben dramatisch verlies geleden. Als we D66 even niet onder links rekenen, maar dat doen we niet, want D66 is iets wargs. En wat wat lezen wij de afgelopen weken? Dat er telkens geprobeerd wordt, notabene onder leiding van een formateur van de Partij van de Arbeid, een partij die negen zetels in de Kamer heeft, dus gewoon heel klein is, uh, om een Centrum Links uh, kabinet te organiseren. Nou, dat is dus bij uitstek een uh, signaal dat die bestuurscultuur, zo van we trekken ons niet zoveel aan van wat de burgers willen, dat die nog steeds uh, bestaat en de mensen die ik gesproken heb voor, voor mijn verhaal, ja, die zeggen dat dus ook. Hè. Dat zijn, en dat zijn niet alleen maar. Uh, dat zijn geen mensen die op forum of PV stemmen. Dit zijn oud-VVD'ers. Hè? Van, echt van die mannen, je kent ze al. Een paar van die mensen zijn gepensioneerd. Eigen bedrijf. Mm-hmm. Uh, lang in de olieindustrie gewerkt. Typisch VVD-milieu. Weet je wel. Kinderen kiezen uit stemmen ook. VVD. Een van hen uh, lang raadslid geweest voor de, partij, voor de VVD. En die is allemaal afgehaakt. En die wat zijn...
0: ook al meespeelt is dan stem je bijvoorbeeld op VVD. Maar dan wordt er aan klimaattafels soort beleid gemaakt... door bestuurders,
1: bedrijfsleven en andere belangenverenigingen... die helemaal niet vertegenwoordigd zijn in dat verkiezingsprogramma. Precies. Een van die mensen die zei... voor mij was echt afgelopen met de VVD... toen wij werden geconfronteerd met het klimaatakkoord. Daar was helemaal niet over gestemd. Ons was niks gevraagd aan een aantal klimaattafels met het Nijpels. Er zijn hele verregaande besluiten genomen... En uh, dat wordt ons dan maar opgedrongen. En dan zei je, ja, maar weet je, dat is gewoon geen democratie meer. Mm-hmm. En uh, iemand anders zei, die stemde altijd de Partij van de Arbeid. Dus het gaat dan niet alleen maar om rechtse mensen. Die zei, ja, op een gegeven moment ging de Partij van de Arbeid onder Diederik Samson en uh, Jette Kleinsma, weet je nog. Mm-hmm. Uh, akkoord met die participatiewetgeving, die participatiemaatschappij. Ja, toen haakten wij af, om, zeg, want dat is gewoon, uh, het gaat rechtstreeks in tegen de belangen van de Partij van de Arbeid de achterban. Mm-hmm. Um, nou, en nu had ik, om dit te duiden... Kijk, want dat dat zo is, dat weten we nou wel. Uh, al die mensen, die, die hebben goed, goed eigen verhaal en zo. Maar hoe kun je nou die persoonlijke verhalen in een bredere context uh, plaatsen? Nou, daar had ik Jelle van Baardewijk voor nodig. Dat is een ethicus, bedrijfsethicus en ook bedrijfskundige. Nog jong, hij is 39 en hij werkt zowel in Rotterdam als Amsterdam. Um, en die heeft zich met een aantal collega's, um, Adverbrugge uh, onder andere... Uh, en uh, Willeke, nu ben ik even haar achternaam vergeten... ze heeft ook ooit bij ons in de krant uh, gestaan... ik zoek het zo alweer even op... Um, gebogen over dit probleem... en zij met z'n drie hadden een uh, uitgebreid essay... bij Els uh, Weekblad hierover... en uh, ik denk dat de kern van wat zij beweren is... Uh, dat er een, een netwerksamenleving is ontstaan... waarin uh, mensen binnen het politieke bedrijfsleven... Uh, het bestuur, het openbaar bestuur, ambtenarij... maar ook de media... Uh, die elkaar allemaal kennen. Hè? Die, die een verleden hebben met elkaar. Die elkaar kennen. Maar vooral die elkaars wereldbeeld delen. En dat is een zo'n beetje zo'n liberaal. Progressief uh, wereldbeeld. Hè? Dat ook volstrekt geïnternationaliseerd is. Dus. Met heel weinig echte belangstelling nog voor Nederland als soeverein land. Dat vinden ze eigenlijk maar een beetje achterlijk. Dat blokkiervriezen en is het zo. wel een beetje gedecoloniseerd of dat. <laughs> ja. Nee, maar weet je, Nederland als natie. Dat vinden ze allemaal. Dat is allemaal spielerij voor blokkiervriezen en mensen in, in Twente en zo. En de, de, dat, dat vinden ze allemaal niks. Deze, deze kasten, zeg maar, is volledig gericht op het uh, buitenland, New York, Brussel. Ja. Uh, Engeland, uh, hé, niet, nog niet eens op Duitsland Wat trouwens. Wat ik wel vond, ik aardig in analyse niet.
0: van Van Paardenwijk dat hij zegt van ja, voorheen waren dat soort, uh, was dat vertegenwoordigd in de verzuiling. Dus dan had je, uh, ieder had zijn eigen zuil. Uh, maar dat waren wel zuilen die heel diep verankerd waren in, uh, in, in de samenleving, in de kerken, in de scholen, in de vakbonden, het verenigingsleven. Dus die wel heel goed tegenwoordiging en afspiegeling vormde
1: van uh, de kiezer in dit geval. Nou, dat is precies uh, de de, de kern van wat daar uh, mis is gaan volgens hun. Dat is dat in die zuidersamenleving, wat jij zegt, uh, uh, de top, de elite, de de toenmalige elite, die was uh, via de, de zuil... Uh, Willeke Slingeland is het trouwens uh, de, de derde auteur, um, via de zuil was die top nog altijd in contact met de eigen achterban, ook onder in de zuil. Dus zeg maar, als je in de uh, geformeerde zuil zat, dan had je via het verenigingsleven, via de scholen, via de kerk, hè, via allemaal dat soort sociale uh, instituties, zeg maar, had je altijd nog contact als politiek leider met die die loodgieter of die leraar... of die onderwijzer of die verpleegkundige zo. Die kom je tegen in de kerk of die kom je tegen in de de scholen en zo. Uh, Maar die zuilen zijn dan nu min of meer weg. En die elite is dus losgeraakt, losgezongen geraakt van die die achterban. Uh, En die is met elkaar uh, elkaar, uh, op de bank gaan zitten. En is het eigenlijk met elkaar enorm eens. Tenzij je natuurlijk... de rechterflank behoort zoals Wilders... of tot de linkerflank zoals de SP... Ja, die, moet, die mogen niet meedoen. Hè? Die zijn weliswaar ook natuurlijk... behoorlijk tot meubilair in Den Haag. En Wilders die loopt er al twintig jaar rond of zo, nog langer. Maar die worden uitgesloten. Die, die zijn te extreem. Maar alles wat er verder binnen past... weet je, VVD, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en zo... dat mag allemaal meedoen in, dat, in, dat, in, in die kasten. Um, en het publiek, hè, wat vroeger dus onder in die zuil hing... Um, wat gefragmenteerd is geraakt, geïndividualiseerd, dat zie je ook, het is een enorme aantal partijen inmiddels in die Kamer, die mensen kiezen allemaal op, vragen, tegenwoordig op basis van hun persoonlijke belangen, niet meer op, op basis van een groep, want die groep is er niet meer van een groot deel, hè. Voor, voor zover die er nog is, zijn dat wijken tegenwoordig, of misschien hè, kleine regio's of zo, maar niet meer een gedeelde ideologie. En um, die, die kijkt naar die kasten en die denkt, wie zijn jullie? Wie zijn die Wat Sigrid Kaag zei dus over die groep. Over de gewone mensen. Wie zijn die mensen? Net zo zeggen die mensen van. Ja, wie zijn jullie eigenlijk? Wie is Sigrid Kaag? Niemand kende Sigrid Kaag. Die was internationaal diplomaat. Van het volk kende niemand Sigrid Kaag. Maar die kasten. Die kende, dat is een heel goed voorbeeld, die kende haar. Die wist al dat ze diplomaat was geweest voor de VN. Ze was al, had al aangeschoven ooit bij Buitenhof. Dus de media kenden haar ook al. He, mensen binnen de media hadden al hun hoop op haar gericht. Oh, dat wordt de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Kijk maar hoe ze gepoest is voor die verkiezingen. Door, door programma's als Dit is M en zo. Van. Zij moet, die, en dat is zo interessant. Ik raak een beetje over, over mijn toer hier. Nee, omdat het zo'n interessant voorbeeld is. Maar het interessante hieraan is dat... Juist aan die casuskaag, laten we het zo noemen... waarvan niemand in de Nederlandse bevolking buiten D66 vond... dat zij, uh, misschien nog een deel in de Partij van de Arbeid... maar verder niemand vond dat zij premier zou moeten worden... die is door dat mediale, politieke, bestuurlijke complex... het kartel, zoals Baudet dat noemt, zo gepoest. dat die partij van haar ook nog eens een keer heel groot werd. En niet op basis van een programma of zo... Uh, haar programma was, ik wil de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. Er was hmm. verder geen programma. Ah, kennelijk was het wel overtuigend, want ze hebben 24 zetels behaald. Nee, het was overtuigend. Uh, het was niet overtuigend. Het was overtuigend binnen deze kasten, want die delen dat wereldbeeld van Kaag. Namelijk internationalisering, open grenzen, vluchtelingen moeten binnenkomen. Uh, de gewone man moet zijn mond houden, want die, die is alleen maar uh, extreem rechts. Of, extreem, uh, of, of SP, dus ook heel erg. Uh, enzovoort, enzovoort. Dus die, die, precies wat Jelle van Baarderwijk hier zegt, die hebben een internationale blik uh, ook op, eh, uh, op die scholen, op internationalisering, op antiracisme mm-hmm. en zo. Maar als het op daden moet aankomen, dan huren ze managers in mm-hmm. of, of bedrijven en die regelen dat dan voor. Ja. Dus maar doordat, doordat dat, dat wereldbeeld zozeer gedeeld werd, ook door die mediale elite. Eh, kon zij zo gepusht worden in de weken voor de verkiezingen... dat heel veel mensen, die een beetje niet zo overtuigd zijn... van hun eigen politieke denken en zo, dachten van... oh, misschien is het inderdaad wel een goede keuze. Dus heel veel van die jonge studenten en zo, weet je... ik ken ze ook allemaal in mijn familie ook en zo. Die, oh, die kaag, nee, is toch wel, dat is misschien toch wel een aardige keuze... want die denkt ook internationaal en zo, weet je wel... Dus in die zin werd ze ook de, de vertegenwoordiger van de jonge internationaal denkende elite op de hogescholen en op de universiteiten en zo. Maar dat was natuurlijk niet, niet op basis van inhoud. Dat was op basis van een heel diffuus gedeeld wereldbeeld dat helemaal is losgezongen van een heel groot deel van de Nederlandse uh, burgers. En juist die burgers die kijken nu om dat af te ronden naar die formatie en die zien dat die formatie precies op die punten ook uh, die kant op, op, op die kant weer, weer, weer opgaat. Want wat zei Marjet Hamer, misschien herinner je het nog. Uh, de, cruciaal moet zijn duurzaamheid en inclusiviteit. Terwijl voor deze mensen die ik spreek, voor hen is het natuurlijk cruciaal dat hun kinderen een woning krijgen. Dat we niet in 2030 hier met weet ik veel hoeveel miljoenen op een veel te klein gebied zitten. Dus dat er wel iets wordt gedaan aan immigratie, dat hun spaargeld niet wordt opgegeten zometeen, dat er niet miljarden verdwijnen naar uh, zuidelijke landen, zogenaamd hulp voor corona, uh, terwijl dat uh, gewoon verdwijnt in de zakken weer van uh, corrupte ambtenaren en politici daar. De, allemaal dat soort dingen. Die malen niet om inclusiviteit en duurzaamheid, want duurzaamheid in hun ogen is die afgrijske windturbine bij hun in de tuin, die allemaal hele mooie, lam, zeldzame lammergieren uh, doodmaakt en die het uh, uitzicht verpest en die de waarde van hun woning uh, laat dalen. En inclusiviteit uh, zien zij als uh, de drammers van Kick Zwarte Piet, die vinden mm-hmm. dat wij allemaal racisten zijn en dat Zwarte Piet moet worden verboden.
0: Nee, kijk, maar dat die VVD-kiezers teleurgesteld zijn, dat snap ik wel, want de afgelopen jaren zijn er allerlei heilige VVD-huisjes gesneuveld natuurlijk van de hypotheekrente. Uh, uh... Zo brengt van de hypotheekrente af met tot 130 uh, op de snelwegen. Maar nu is het natuurlijk wel aan Kaag en, uh, en haar uh, partijgenoten om die 24 zetels waar te maken tegenover hun, hun eigen kiezers. Dus we weten natuurlijk nog niet of die mensen die bij deze verkiezing op deze 60 hebben gestemd straks net zo teleurgesteld zijn als die VVD-kiezers uh, die jij hebt gesproken en die PVDA-kiezers.
1: Nee, maar kijk, dat zij probeert om die zetels uh, waar te maken, dat, dat is logisch. Maar de crux zit hier natuurlijk bij het, uh, het liberaal-conservatieve deel van de Nederlandse politiek. Uh, die, uh, en dat, dat bestaat niet meer. En dat is onder Mark Rutte gebeurd. Hè? Ik bedoel, dat deel mm-hmm. had, natuurlijk tegen, had nu moeten zeggen, wat, wat Wopke Hoekstra nu begint te zeggen. Van ja, luister eens, uh, ga niet mee met GroenLinks of zo. Hè? We, gaan, uh, we, we kunnen niet in een coalitie gaan zitten met, met GroenLinks. Hoe graag je dat ook zou willen? Maar dat, dat moet Rutte natuurlijk zeggen. Wat kunnen we nou doen om deze vertrouwensbreuk te herstellen? Nou, dat kan, alleen op, dat kan alleen als de VVD zich herpakt en uh, weer ook het conservatieve deel van de potentiële eigen achterban aan gaat spreken. Uh, wat onder Mark Rutte natuurlijk niet gaat gebeuren. En een andere mogelijkheid is dat Pieter Omzigt eigen besluit dat hij uit de slangenkuil van het CDA moet gaan. Dat is een eigen partij begint, wat Jelle van Baardenwijk ook uh, zegt. En dat hij een conservatieve uh, uh, centrumrechtse volksbeweging uh, start. En Van Baardenwijk, die, die toch wel verstand van zaken heeft... in de politieke kwesties... die ziet daar echt hele grote mogelijkheden. Die denkt dat uh, Pieter Omtzigt, uh, met, als hij zich zou omringen met goede mensen... Mm. dat hij gewoon een grootste partij kan worden. En dat hij het vertrouwen in de politiek ook kan. als hij premier zou worden... of iemand uit zijn entourage die nog capabeler is misschien... qua leiderschap en zo, communicatie... Uh, premier zou worden, dat deze mensen uh, in staat zouden zijn om deze breuk met de burger te herstellen. En, om, en ik, ja, ik, het bevreemd mij ook dat wij zo snel weer ik over zijn gegaan. Ik had een beetje gegaan. moeite
0: met die, dat deel van de analyse, omdat dan ieder om als een soort, 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 soort quasi heilige wordt gezien die het, die het dan moet gaan oplossen. door natuurlijk, Baudet, heeft voor veel conservatieve kiezers dat een paar jaar geleden ook die status. Die heeft het niet
1: waargemaakt. Nee, maar Baudet is uiteindelijk... karakterologisch natuurlijk een totaal ander type dan, dan Pieter Omtzigt. En kijk, de vraag bij Omtzigt is natuurlijk of hij het uh, leiderschap aan zou kunnen. Want hij is natuurlijk niet zo handig in hmm. communicatie. Hij communiceert niet heel makkelijk. En, en of we nog meer partijen uh, nodig hebben. Nou ja, kijk, hij zou die andere partijen dan gewoon opeten. Hmm. Een heel groot deel van de VVD en de CDA sowieso, dat neemt hij gewoon mee. Dus dan, en, en de vraag is dus nu, en, kijk, dat, en dat is interessant, de vraag die nu voor ligt is gaan we verder met dit, met dit, met dit eeuwige ge, ge, gepolder en uh, geknutsel en gedoe uh, en accepteren we uh, de leugens en uh, alles waarover de afgelopen maanden een aantal mensen zich toch behoorlijk druk heeft gemaakt en terecht ook. Of zeggen we, nou nee, we willen dat tijdperk afsluiten. Want uh, dat he, daar, he, gebleken is dat dat gewoon een uh, heel giftige constellatie is geweest. Van mensen die elkaars belangen dekken en zo. En uh, nou ja, wat ik eerder zei, het uithollen van het democratische proces. Uh, rekenen we daarmee af en uh, proberen we echte een vernieuwing in die politiek. Dus net zoals D66 toen ze ontstonden, vonden. Dat er vernieuwd moest worden. En dat sloeg ook enorm aan bij het publiek, hè, met Van Mierlo. Zou uh, om zich nu een nieuwe Van Mierlo kunnen worden? Ten, als hij niet uh, overspannen uh, thuis zou blijven zitten. En, en um, ja, je mag er toch ergens wel hopen, omdat die politieke klasse in Nederland, wat, hè, die hele kasten, uh, die heeft dat nodig. uh, Je ziet het ook, uh, uh, hoe enthousiaster bijvoorbeeld wordt gereageerd op het optreden van mensen als uh, Caroline van der Plas, of ook Sylvana Simons, uh, nieuwkomers uh, in die Tweede Kamer, die op een hele andere manier politiek bedrijven. En die toch door een heel groot deel van uh, de de Nederlandse kiezers uh, wordt dat herkend. Die zeggen nou, verfrissend geluid, fris geluid. En je ziet ook de irritatie die zij opwekken in de Kamer. Hè? Bij Rutte en bij anderen en zo. Zo van, Ja, je bent een indringer in onze Haagse kaasstolp. Wat doe jij hier eigenlijk? En wie bent u eigenlijk? Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, hoe waagt u het om dit soort vragen aan ons te stellen? En zo, en zo Caroline van der Plas die laat zich daar nou totaal niet door intimideren. Sylvana Simons ook niet trouwens. En het is heel interessant om, dat, om, te, om te zien hoe dat psychologisch ook dus, dus werkt. Dus, en, en, en daarmee bewijzen die reacties vanuit het kabinet en zo. Die bewijzen dus hoezeer het nodig is dat er nieuw geluid komt. Omdat ze dus kennelijk gewoon denken, well, ja, wij maken hier de dienst uit. Wij bepalen hier de agenda. Wij bepalen hoe hier gesproken wordt. Wij bepalen welke vragen wij accepteren en welke niet. En zelfs welke wij gaan beantwoorden en welke niet. En um, wij dulden dit soort kritiek niet. Nou, um, ik vind uh, tijd om de boel uh, daar eens even flink op te schonen. Goed. Heb je nog een uh, tip voor dit weekend of een mooie afsluitende gedachte? Nou, uh, vanavond speelt de Jong Oranje hè? Tegen, uh, tegen Duitsland, is het geloof ik. Nee, het is tegen, tegen wie spelen ze nou? joh? Ik ben het vergeten. Nee, tegen Duitsland. Weet, ja, toch wel. Ja. Dan hebben we al die oranje uh, elftallen door elkaar. En die kunnen naar de finale, dus uh, van het EK Jongeren voor jongeren. We moeten maar hopen op de, op de jonge generatie voetballers of misschien op de jonge generatie coaches. Nou, op, op allebei, maar vooral de jonge generatie voetballers. zitten echt helemaal. Mooie... Wat we gaan weer op <laughs> we hier okay, over? We eindigen we eindigen <laughs> gewoon waar we hebben begonnen. Bij het we willen wel voetbal. verder na
0: de podcast, Robert. <laughs> ja, nee, het blijft toch uh, altijd een geliefd gespreksonderwerp. Uh, Wiert, uh, dank je wel weer. Dank u allen. Tot volgende week.